1: 전국서점과 온라인서점 딴지마켓에 있습니다 위즈덤하우스
0: 강헌X 송창진의 월대클래식 파크3 과거에 대한 동경과 미래를 향한 도전사이 시민에서 개인으로 요하네스 브람스와 그의 시대 교향국의 대형화 베토벤의 길, 다그노의 길 그리고 민중의 길 7월 10일 강연
2: 잠깐만 비교를 하는. 아 이런 베토벤 초기 작품 같은 거를 피아니스트나 연주자들이 연주를 할때이 특히 화음을 연주할 때아 내가 지금 집에 왔구나 그게 뭐냐면 우리가 음이 해결돼서 마지막 음이 곡이 맞칠때 편안하게 홈으로 들어온 것 같은 느낌 드는 거 있죠 이걸 기준으로 한번 생각해 보면 지금 2번 연주한 곡과 1번 연주한 거는 완전히 좀 다른 느낌이 많이 들어요 어떤 곡이 좀 집에서 멀리 떨어진 것 같은 느낌이 드세요? 처음에 쳤던 게 2번, 두 번째 쳤던 게 1번이에요 2번이... 아 지금 바, 방금 쳤던 거요 아. 얘는 지금 딱두 번째 쳤던 거 그러니까 넘버 원이죠 인터넷처 넘버 원은 집에 한두번 들어와요 집 나가서 계속 헤매고 다녀요 들어올라 그러다가 또 살짝 들어갔다가 또 들어올라 그러다가 이걸 계속 헤매고 다니다가 집을 두번 들어오는 거 그런데 반면에 지금 제가 먼저 연주했던 인터넷쪽 지금 2번 같은 경우는 명확하게 집을 들락날락 들락날락 하는 것을 그 연주자 그 관객들한테 청자한테 전달을 합니다 또 하나는 2번 같은 경우에 ABA 형식을 띠죠 잘 기억하셨지만 중간에 아주 아름다운 낭만음악의 멜로디 라인을 이렇게 가지고 있고 앞에와 뒤는 똑같은 것이 반복이 되고 있고 그래서 일단 듣는 사람 모양 하여좀 안정감을 주죠 예. 네. 거기에다가 정말 어 브람스가 또 여러분 박은하고 다른 차이점이 뭐냐면 브람스는 역사선상에서 자기가 나만큼 베토벤을 추정해서 다른 사람이 없다라는 걸 이야기하고 싶어해요 그것 때문에 이두 가지를 어, 그의 후기 작품 OP 119거든요 이 번호가 후기 작품에서 이런 인터넷 AB를 1번 2번을 만드는데 아까 말씀드렸듯이 1번 같은 경우는 20세기로 가는 음악에 있어서 계속 이 내가 집으로 가는 걸 도피하는 거예요 멀리만 떨어지는 거지 결국은 언제 가냐면, 드 b 시 라벨을 통해서 더 모호해진 것이 쉔베르크를 해서 완전히 깨버리는, 이제, 더 이상 깨버리는 것으로 향하죠. 그러면 이분 같은 경우, 인터메초 이분 같은 경우는 어떻게 미래를 향해서 어, 문제점을 던지냐 하면, 베토벤을 여러분 음, 생각해 보시면, 베토벤 곡들은 항상 이야기할 때마다 건축적이다, 계획적이다, 예. 항상 집이면 어느 구석에 뭐가 있는지, 항상 베토벤을 생각해서 전체 구조와 맞춘다. 브람스는 이인터메틱 2번에서 거의 재즈에서 쓰는 화성을 갖다 써요. 그것도 어디 부분이냐면 곡의 제일 크라이맥스 부분에. 형식도 베토벤이 가졌던 그런 형식 A-B-A 형식이 꽉찬 형식에다가 화성적인 면도 베토벤보다 한 단계 인질보된인질보어한 단계 더 앞서 나가는 그런 20세기 화성을 쏜 데다가 또한 거는 제일 어, 극적인 화음 이 부분입니다 여러분 들으셨을 때잘 기억을 하실지 여기 어떻게 들으셨는지 모르겠는데 이 부분 극도로 멜로디가 음, 여기에 하는 심오가 돼요. 이 화성이 키에서 가장 멀리가 있는 화성이에요. 그래서 갑자기. 완전히 계획이 돼 있는 내가 지금 가지고 있는 집에서 가장 멀리 가 있는 그 지점을 계획적으로 작곡에서 가장 먼 지점으로 놔두고 역으로 계산해서 거의 한 200번 고친 것 같아요. 제 생각에 이걸 할 때. 간단하게 친 곡이지만. 네. 그래서 이 브람스 곡은 박은너는 그냥 대놓고 어렵잖아요. 들으면. 어, 나 잘났어. 이런 곡인데 브람스는 정말 어 아까 1번 같은 경우는 분석이 불가능하고 2번 같은 경우는 분석을 할수 있는데 베토벤보다 더두 배의 더 열정을 가지고 분석을 해야 연주자들도 따라잡을 수 있는 그런 깊이를 가지고 있습니다 여기까지 하고 광은샘 모셔보겠습니다 그의 이제 죽음을 향해가는 브람스가
3: 물론 이때의 브람스는 살아서 예술가로서의 모든 영예를 빈 한복판에서 모든 영광의 환호와 갈채를 받았을 때. 그리고 굉장히 대규모의 작품들. 가령 독일의 캠이라든가 교양곡 1, 2, 3, 4번, 피아노 협조곡 2번, 그 다음에 바이올린과 첼로를 위한 이중 협주곡 이런 거대한 규모의 곡들로 정말 새로운 어떤 독일 정신의 계승자로서의 모든 인정을 살아서 다 받았어요. 부도누렸습니다. 하물며 박사기까지 받았어요. 음, 정 정규 교육은 가보지도 못한 사람한테 케임브리지가 박사기 주겠다고 런던으로 오라했는데 배 머리가 무서워서 못가서못 못 받았습니다. 이 박사기는 당사자가 가야 주는 거거든. 그걸 또박은혜가 얼마나 시샘을 했는지 졸라 깝니다, 그거 가지고 또. 방사처럼 받지도 않았는데, 어 정말 멋있, 멋있죠. 안 갔어요. 친구인 요하임이 대신 가서 그냥 내가 대신 받으면 안 돼요. 뭐 근데 안, 또 캔브리지도 가오가 있잖아. 그래서 이제 <웃음> 박사기는 취소. 어, 근데 이제 자기 고향, 고향은 아니고 자기 고국인 어, 독일의 브레슬라우 대학에서 박사학을 결국 받았어요. 어, 그러니까 사실 은 일단 어찌 보면 역시 비정규직이었던 브람스도 평생 비정규직이에요. 어, <웃음> 굉장히 비정규직에 집착하지 않나요 제가? 정규직, 비정규직. 사실, 음악사는 저는 이렇게 정리하고 싶어요. 정규직 대 비정규직의 영원한 투쟁이라고. <웃음> 어. 그리고, 언제나 비정규직이 승리하는 역사라고. 그럼 한번 생각해 보세요. 정규직들. 어? 뭐, 글루크라든지 가까이는 뭐, 살, 살리엘이라든지 뭐, 이런 애들이 정규직들이거든. 언제나 비정규직이 승리했습니다. 근데 브람스는요. 브람스도 정규직이 되고 싶었겠어요? 안 되고 싶었겠어요? 전라 되고 싶었어요. (웃음) 또이 음악사의 승리자인 비정규직들의 특징은 뭐냐면 그렇게 평생을 되고 싶어했다는 거예요. 브람스는요. 제 고향이 함부르크잖아요. 함부르크 피라모니의 상임 지휘자가 되고 싶어했어요. 되고 싶어했는데 첫 번째 20대 때 후반에 이미 자기는 함부르크에서 유명했고 그래서 이제 그당연히 자기가 될줄 알았어. 자기가 당연히될줄 알았는데 자기 친구가 돼. 슈토크 하우젠이라는 그것도 연주자도 아니고 성악가가. 그래서 이제 이 슈토크 하우젠이라는 그 우리 그 현대음악가 슈토크 하우젠 말고 성만가타요 브람스는 반주자로서 그 친구하고 유럽을 순회 공연하기도 했고 굉장히 친한 친구예요. The 새끼가 s 구 몰래 지도 원서를 낸거 a 그런데 종 s 개 o 돼버린 거 d 그불합 q u a 장히 상치 없 he 다 a s 니 o 자기 안된 f 그 e 니까 o 기를 r 어뜨리는한 h i 그 s 에대 u 원망. t 리고 s 친구에 대한 d 새끼가 u t a l i z e d These were h o r i b l e 사실 이것이 한 부력을 떠나게 만드는 계기, 한 비인으로 떠나게 만드는 계기를 만들었어요. 그면 오히려 이때 한 부로 그상임주의자가 되었으면 저볼때는 불암수능 우리가 하는 불암수능 저는 없을 거라는데 제전 재산과 왼쪽, 왼쪽 팔목을 끌겠습니다. 지금 그에 대한 처절한 어떤 패배감, 열패감, 그리고 어떤 그 배신감. <웃음> 이런 것들로 그런 모차르트가 패배하고 베토벤이 승리를 거두었던 비인으로 그런 이제 가게 되죠. 그래서 그는 모든 걸다 이루었어요. 캠프에서 박사를 주겠다 했는데 뭐, 어, 난좀 피곤해서 안 받았습니다. 그 요하임이 대신가가지고 그 그의 위대한 교환곡 1번을 요하임이, 그 대신 박사기는 못 받았지만 연주에서 요하임이 대신 지휘를 해서 런던에 어, 만들어내지는 못하지만 남의 거를 칭찬해주고 빨아주는 데는 탁월한 능력을 가진 런던의 부르조아들을 열광시킵니다. 그리고 아까도 말했지만 브레슬라우에서 박사기도 받았어요. 그 60이 넘었어요. 61살 때 야, 세 번째로 함부르크 피라모니에서, 이제는 함부르크 피라모니에서, 이제는 전 유럽 웨스타가 된 브람스한테, 야, 니네 고향의 상임지자로 오지 않을래? 하고, 어, 제안을 합니다. 첫 번째 떨어지고, 두 번째도 사실 떨어졌거든요. 비에 왔을 때도 한 번, 슈터카이전에 후임 자리가 났을 때, 그가 은퇴했을 때, 또 똥똥 놈을 뽑아버려서 함부르크는. 또 그때도 만약에, 브람스를 뽑았으면 또 거야, 브람스는 또비 c 스로 갔을 e 고향으로 t 래서 이제 그때 e 터 o 스는 e 무 the s t a e And t t s when the b 트 u e o b e r repeat 뭐 a s t h e plebs w e r s o n 타양도 정이 들면 고향이라고 그 누가 말했던가 말을 했던가 바보처럼 바보처럼 이런 노래 있어요. 복 죽이는 노래인데 모르지만. 이 후렴이, 아, 타양은 싫어, 고향이 좋아. 이렇게로 또 끝나. 그래서 결국 고향이 종교로 끝나긴 한데 그전까지는 막 타향에 대한 막그 전까지는 막 타양에 대한 막그 예찬으로 이제 되는 71년도 복잡곡입니다. 그래서 그때 브람스는요. 너무 너무 화가 나. 이때는 이제 비너스도 성공을 했는데도 떨어져 자랑. 너무 너무 화가 나서 나는 함부르그의 함부르그의 아들이 아니다. 나는 함부르그의 국민의 아들일 뿐이다. 자기 아버지. 그러니까 함부르그 시민의 아들일 뿐이고 나는 함부르그인이 아니다. 그 해피는 또 그때 오스트리아 제국의 그 황제 프란츠 요세프가 명예의 비신 시민증을 얘한테 줍니다. 브람스한테. 난빈 m 시민이다 i 바 e m a n 향 e 에가 u 않겠 n 난고향 a 없다. o 제 t 렇게한 브람스한테 그 to 60, 이 넘어서야 안 o 실래요 r e a Ono-beating, Mr. Brahmston s I say I have to 까 r y r i g 와 t 하 o 일년 e 내지 u s e I did not o t of it for a whole year. I sp intr a t h e n o 클레비 e 스 r e 작품 번호 i n g 번 o 작곡할 때 o 람스 e n c e started t o r g 이 일본 이 작은 소품안에서 보여지는 두 극단적인 모습처럼 사실은 이 과거와 미래라는 정말 브람스는요. 가남으로 죽는데 아버지도 가남으로 죽었거든. 어, 가남으로 죽는데 죽기 직전까지 건강한 사람이에요. 그리고 비스마르크를 굉장히 존경했습니다. 그래서 정말 그 비스마르크 하면 우리가 딱그 교과서에 나오는 거 있잖아. 철혈 재상 비스마르크. 그러니까 정신과 육체의 강건함. 이것을 평생 동안 그 추구했던 사람이에요. 어떤 면에서 어떤 면에서 바그너보다는 히틀러가 훨씬 더 좋아해야 될 인간형이 이 브람스예요. 전형적인 정말 우리가 지금 이 근대에서 인지하는 독일인 독일 독일적인 것. 독일성 그걸 평생을 지고 살았던 사람입니다. 그런데 그, 근데 그, 이 예술가의 이 게르만 그 자체인 이 예술가의 내면에는 이런 극단적인 시간적으로 볼때이 전통의 수호자로서의 나와 그리고 미래를 향해 문을 여는, 여는 어떤 창조적인 도전자로서의 나가 동시에. 있어요. 이것은요, 한 작품 안에서도 드러납니다. 그의 교향곡을 이제 삼겨볼 텐데, 한 작품 안에서도 이러한 요소들을 그는 정말 진지하고 교묘하게 집어넣습니다. 그래서 그냥 얼핏 들으면 잠아요. 얼핏 들으면 잠을 수 있다. 이거. 그런데, 정말 브람스야말로 양파 같은 거라서 이 사람에서 조금씩 알아가면 알아갈수록 도대체 이 새끼는 뭐 어디까지 생각을 하고 이 곡을 쓴 것일까? 라는 굉장한 지적 감성적 호기심들을 끊임없이 그호기심의 영감을 자극합니다. 정말 대단한 작업예요 그러니까 이 사람은 박은호처럼 리스트처럼 자기를 피하라는, 외적으로 화려하게 피하라는 그런 제스처나 그런 그 스타일이 전혀 없는 사람이에요. 그래서 참 고생 많이 했습니다, 젊을 때. 함부로 교양을 갔다왜안 뽑았겠어, 얘를? 어? 불안스러 잘하는 건 같은데? 근데 뭔가 확 어필하는 게 없으니까 안 뽑은 거야. 어, 뭐 광학당 음료는 뭐심 한해서 뭐, 돈이 떨어지나? 그것도 다 이렇게 좀 시민들이 지지해주고 인기가 있어야 유지되는 건데 이 불암사들 그런 게 없는 거예요. 하지만 그와 일대일로 앉아서 일대일로 앉아서 그의 음악을 그에 대한 얘기를 듣게 되면 누구나 그의 그의 논리에 혹은 그의 예술적인 그 세계에 매료됩니다. 아주 대표적인 그, 이런 사례가 있어요. 요하임, 그 당대 최고의 바이올린 주자였고, 최고의 희대인 남봉꾼이었으며, 어, 정말, 꼴리는 대로 세상을 살고 간, 이 브람스의 평생지기 요하임, 물론 말년에 둘이 완전히 깨져요. 왜냐면 요하임이 재원한 굉장히 유명한 그 소프라노가 있는데 오페라의 스타가 있는데 이 요하임이 자기 마누라가 아무도 바람피고 있던 것 같다라고 의심을 합니다. 근데 이 바람피고 있다고 의심하는 그 상대가 브람스의 친구였어. 근데 요하임은 브람스한테 야, 우리, 우리 마누라가 바람피고 있는 것 같은데. 했을 때 어, 그런 거 같애라는 말을 듣고 싶었던 거야. 브람스한데 브람스는 애써서 친구의 부인의 숨기를 너무 과잉되게 어 변호했을 뿐만 아니라 그 요하임의 마누라한테 야네 남편이 너무 의심하는 것 같은데 좀 정신 차려 편지를 쓴다 이게 또 걸려 그래서 나중에 이 요하임 부부의 이혼 소송의 증거품으로 브람스가, 쓰던, 브람스가 요하임 마누라한테 쓴 편지가 법정에서 증거물로 제출돼. (웃음) 어떻게 되겠어? 친구 40년 지기가 완전히 아작이 나는 거야 그냥. 친구하고는 절대로 법정에 쓰면 안 됩니다. 아작은 났는데요. 근데 이 브라멘스한테는 묘하게 같은 동료의 예술가들에게 존경을 담은 사랑을 끄집어내는 능력이 있었던 것 같아요. 아무도 그를 알아주지 않았던 진짜 함부로 그 촌뜨기, 그북독일를 촌뜨기 청년 시절에 더 어땠습니까? 19살짜리 작곡가에게 당대 최고의 비평가였더라고 할수 있는 슈만이 알아보지 않았습니까? 슈만이 슈만 언제 봤다고 얘를 그냥 잠옷 처림으로 그냥 한번 아침에 지집에서 보고 앞에서 편호수나 또 일본을 연주하는 걸 한번 봤을 뿐인데. 슈만은 신이 하늘이 우리에게 보낸 선물이라고 절찬을 했다. 그리고 그 뒤에 g 토벤이서있다 i 고 f t 꼴딱 of g of t of t 그 t o g i 상징적으로 넘버 10이라고 불리는 10번째 열, 열 교향곡이라 고 불리는 그 프랑스 일본에서 그 슈만의 신탁을 그는 수행하기위해서 23년을 한 곡을 붙들고 늘어졌대요. 이번은 바로 그다음 해네요일번을 쓰는데 23년이 걸렸는데 이번을 쓰는 데는 반년밖에 안 걸립니다. 근데 그 1번을 쓸 때요. 1번을 이제 딱 마친 직후에 그는 이제 이른바 바그너 진영의 최고의 지휘자였던 한스폰 빌로랑 일대일로 대면을 기회가 있었어요. 한스폰 빌로는 그때 우리 저번에 박은너 편에 얘기했죠. 마누라도 뺏기고 뭐 이렇게. 근데 이제 당대 지금으로 치면 그 19세기에 카라야이란 말이야. 한스폰 빌로가. 근데 브람스는 사실 적, 상대편 진영의 시켜 면 행동 대장이잖아 한스 폰 빌로가 그냥 한스 폰 빌로 집에서 자기가 막 완성한 교양곡 1번을 피아노로 들려줍니다. 그 순간 한스 폰 빌로가 바건으로 바건을 진영으로 투항해요. 어, 박은혜 측토 통합니다. 여러분, 이 브람스 1번 교환곡을 10번 교환곡이라고 말한 사람이 바로 한스폰 빌로입니다. 그런 이미 이 곡에서 박은너가 아무리 위대하다고 한들, 응? 자기가 평생 동안 충성심을 바치온 박은혜가 아무리 위대하다고 한들, 정말 영원히 우리에게는 벗을 수 없는 거대한 어떤 유산인 브람스 베토벤의 정신이 이렇게 새롭게 등장했다는 걸 그런 단순 그 피아노 연주만으로 그건 지자니까 피아노 연주만으로 알아본. 그리고 여러분 우리 그사구리어그시골늘 말하는 게 있잖아. 서양 음악사의 3B. 3B, 어? 바하 베토벤 브람스. 이거 만, 이 말을 맞는 사람이 바로 한스폰 빌로입니다 그러니까 적, 적진의 최고 수장을 그냥 음악으로 데려올 수 있었던 그 설득력이 브람스한테는 있어요. 근데 물론 대중에게는 좀 까칠합니다. 브람스의 음악은. 그럼 뭐라요? 어. 어? 여기는 약간의, 약간의 음악 전문가가 아닌 우리는 좀 약간의 투자를 필요로 하는 사람이 또한 브람스도예요. 이 사람이 진가를 알기 위해서는. 재밌는 것은요, 아, 박은호하고 브람스도 한번 만난 적이 있어요. 딱한 번. 아직까지 이 일본 괴한곡을 발표하겠죠. 그, 이제, 일본 개혁을 발표한 뒤보다는 서로 절대 안 보지. 어, 아니, 박은호한테 있어서는, 어어 뽀글한데, 이 새끼. <웃음> 이런 거 있잖아. 그, 죄는 아무렇지도 않고, 아무런, 뭐, 나는 박은호에 반대한다, 이런, 뭐, 이런 것을 공언을 얘기하는데, 많은 사람들이 전부 반박은호 악파에서 대빵으로 브람스를 다 올려놓았다. 이게 브람스의 재능이에요. 그럼 저는 자기는 움직이지 않고, 그냥, 양대천령의 수장으로 돼, 옥립돼. 그리고 옥립되고 난데도, 뭐, 부정해. 아, 저 아닌데요. 뭐, 아, 저, 저, 저를 너무 그렇게, 너무 과대평가하시는 거 아니에요? 부정합니다. 놀아가서는 지난 시에 얘기했던 대로, 어, 전 박은호, 박은혜리 아닙니다. 이렇게 얘기해서 막, 사람들 헷갈리게 만들어요. 근데 절대 브 e 스는박은 h 는될 수는 없 t 근 h e t r u t 계산을 확 h 하는 사람이야. r u t h is that t 다했 t 만 u t h 바 s t h a 바로 다음부 r 는 t h 하게 t h a 절 the t r 그 t 련 is 생자가 바로 안톤 t 루크 t h i 다 평생을 신 신과 e truth is that the t t 평생을 신에 대한 경건한 그 종교심으로 가는데요. 그 신과 같은 자리에 박은호를 둔 사람입니다. 정말 평생을 박은호에 대한 어, 충성심으로 간 사람이며 또 평생을 정말 사랑, 그가 이제 마지막 9번 교양곡을 썼을 때 그런 말을 했습니다. 나는 이때까지 많은 사람들에게 나의 작품을 발쳐왔다 하지만 나의 이 마지막 작품은 내가 사랑하는 하드님께 하 n t h 위해 i 다다 me, I was w r o e n a o for m l o v d b u m a good p r s o n I f a i l e 죽 r 놓는 u 왜? 오, 이 새끼가 만드는 게 장난이 아니거든. 내가 베토벤의 적자라고 생각했는데, 내가 이교향국세계의 황제로 생각했는데, 아직 세속적인 평가를 받고 있지 못하나, 브루큰의 세계는 나보다 더 넓다 이거야. 더 크다 이거야. 또 박은의 피를 또 물려받아서 더 화려하고 복잡해. 그래서 아시다시피 브람스는 그렇게 긴 작품 생활 활동을 했지만 교환곡은 4개밖에 쓰지 못했습니다. 그의 그 완벽주의적인 기질 때문에. 그래서 브람스는요. 슬쩍 자기 편에 대형 교환곡 작곡가를 슬쩍 끌어들입니다. 슬그머니. 그가 누구냐면 체코의 촌뜨기. 또 이름도 같아. 안톤 이 am Anton d 르 b o r a g i n This is t h r s t m e a v e to that I e to s s i e first 이 have a y h a t t e t t m e e to s t h h i s is the s t 그래서, 왜, 우리 그런 거 하잖아요. 우리나라도 이제 좀 이제, 어, 먹고 살만해지면, 강대국이 되면, 주로 약소국들에게 어떤 예술적 영재들을 지원하는 프로그램들을 만들잖아. 그래서 그때 19세기 부분에 비해서, 오스트레제국이 인근 헝가리, 보헤미아 이런 모선 동네들 있잖아. 여기에 출신 예술가들을 지원하는 프로그램을 만들었어요. 그래서 음악 부분에서 사실상 그걸 그니까 작품들을 공모 받아 가지고 지원해 주는 겁니다 돈으로. 그때 드브로작이 그의 세 번째 교향곡을 제출해요. 이걸 뽑은 사람이 이걸 뽑은 사람은 두 명인데 한 명은 브람스고 한 명은 브람스의 최고의 동료인 19세기 최고의 비평가였던 에드워드 한슬릭입니다. 뭐둘이 같은 편이니까 뭐그 브람스가 야야야 찍어. 그러니까 둘이서 한명 보면 끝이야. 그래서 이저 체코 이 보헤미아 지방의 깡촌의 작곡가였던 드보르 작이 드디어 이제 이 비인으로 진출할 수 있는 물꼬를 터주고 그가 절병을 받을 수 있는 사실상 탄탄대로를 앞에서 싹 닦아준 사람이 브란트이게 음흉해요. 약간 그래놓고 마치 자기는 뭐 드보르 작과는 아무런 상관없다 해서 군다요 그럼 그런 두보루작이 브람스를 존경하겠냐, 안 하겠냐? 어? 앞에 막 생색내도 내, 내 형, 그럴 판인데, 어, 뭐 생색은 안 내. 그거 정말 두보루작은 정말 생애의 연인이야, 브람스가. 그래서 이렇게 해서 참 묘한 구도가, 이 새로운 제2의 교양곡의 전성시대에 묘한 구도가 만들어진다. 이거야. 다시 말해서 굉장히 형식적으로 요약하자면 베토벤의 길이 되고 물론 브람스의 교향곡이 베토벤의 연장선에 일직선에만 있는 건 아니죠. 이미 많은 것들이 진화하고 많은 요소들이 개입했습니다. 하지만 그의 가장 일관된 뿌리는요, 뿌리는 베토벤, 혹은 베토벤 그 이전부터 바로크 그 시대부터 내려오는 이 독일 음악의 전통이있대요 가령 여러분 마지막 교향곡인 4번 브람스 4번 교향곡의 4악장은요, 아예 바흐의 칸타타 150번의 베이스 테마를 빌어와서 만드는 겁니다. 바흐를 갖고 와, 그리고 그걸 갖고서 만든 양식은 파사칼레 나중에 이제 우리 어. 송박사가 좀 얘기를 했 h 구체적으로 해주 o p l e who were in the p a r e h s o n t 정 e o p l e The f i s t people w o were the last p o p l e were t 더 높은 단계로 끌어올리는 하나의 첫 번째 길입니다. 이른바 정통의 길인 거죠. 난 정통이다, 시바. 음. 난 적자다. 음? 이게 브람스의 길입니다. 그래서 또약간의 했던 삼천보를 빠지면요. 브람스는 평생 비정규직으로 살았지만 아까 그 함부르크 교양학단 저 상임지자의 만년의 제안 말고 전에도 바로, 바흐가 봉직했던 라이프치 h 토마스 교 a 의 칸토르 자리 h b 촉받은 a 이 있습니다. h bah, b bah, bah, b h b a a h bah, b h b a a h bah, b h bah, a h bah, b h bah, h b a a h bah, 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 b h a h bah, 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 h 업 h a 이왜 그렇게 많아? 언제 내 작품 o 이래 o 지 o 거절합 i t 그럼 보면 r 브람스는 e 간잔 you 가좀 있는 비정규 t i t h man i k e dumb material, if you look at 봄. w h 습 t 다 브람스가 뭘로 돈을 벌었겠냐고 그때 스물아홉 살때 빈에 오는 빈에 오는데 그 전에 브람스가 뭘로 돈을 벌었겠어요? 브람스 스타였던 것도 아니고요, 피아니스트로 뭐 정규직 직장에 있었던 것도 아니고요. 물론 이제 잠깐 이제 아주 조그만한 공국의 공주의 피아노 선생을 한 적은 있어요. 근데 그거는 이제 그냥 자연에서 그냥 밥잘 얻어 먹고 지낸 정도지 큰금료를 받았던 건 아니야. 어, 뭔돈을겠어 얘가. 사실 빈들틀리로 왔어요. 왔는데 얘한테 얘가 돈을, 아, 사주를 봐야 돼. 근데 얘가 돈을 어디서 버느냐 엉뚱해서 돈을 벌어요. 바로 흥가리흥가리안 댄스. 여러분 브람스의 작품 중에 흥가리 무곡이라고 어, 굉장히 유명하죠. 브람스 곡을 줘서 아마 여러분은 이제 곧 초딩생들한테 처음으로 브람스 곡을 들려주는 게 바로 이흥가리 무곡인데요. 당연히 이 제목에서 알수 있듯이. 아니, 왜 함부로가 출신이 흥가리한 무곡이래? 말이 안 되지 않나요? 리스트가 흥가리한랩스도 적은 건 이해가 돼요. 걔는 흥가리 출신이니까. 근데 왜 이건 마치 뭐하고 갔냐면, 어, 오키나와 출신이, 어, 판소리 a 를그 편곡하는 거랑 같은 거야. 그 e d o n 럴 c 좀 뭐냐 what y o 비 a 가 t 고 흥가리한 무곡 was, i 이 된다는 걸 good thing. I was told that 그 b r a 무곡 들을 자, 채집, 21곡을 아니지. 8곡을고 16곡을 쫙해가지고 아, 21곡이구나. 아, 헷갈려. 아, 드브로자게 슬라브 무곡이 16곡이고 흥가리 무곡은 21곡이에요. 이걸 채집해 가지고 처음에는 오케스트라로 쓰려고 오케스트라곡으로 편곡하려 그러다 그렇게 말씀에 욕을 덜먹었어 그런데 이 그래 봐야 오케스트라곡을 만들면 오케스트라 말고는 팔 데가 없잖아. 근데 이미 이때는 이제 막 피아노가 이제 막 폭발적으로 해서 그것도 한 대의 피아노가 아니고 연탄, 두 대의 피아노로 하는 게 그때 붐이었어요. 이게 화려하잖아. 피아노 두 대가 막 하면 거의 오케스트라 효과가 난단 말이야. 그래서 이렇게 그 잔을 딱 걸려가지고 그걸 갖다 두 대의 피아노를 위한 곡으로 편곡을 합니다. 근데 여기서 좀 브람스가 어정쩡한 자세를 취해요. 뭔 얘기냐면 나는 이걸 민요에서 갖고 와서 이걸 했다가 아주 지가 작곡한 듯한 느낌으로 했는데 그중에 많은 곡들은 헝가리 민요를 그대로 가, 멜로디를 갖고 와서 한 것들도 있었던 거야. 그래서 그 당시에 비인의 그 비평가들 중에 일부는 도둑놈이다. 표절했다. 민중의 것을 표절했다. 이런 비난도 있었습니다. 근데 그런 비난을 감수하면서까지 이걸 피아노 연탄곡으로 만들어서 발표했는데 이게 시천 말로 대박이 난다. 이거. 그래가지고 사실은 브람스가 세게 땡깁니다. <웃음> <웃음> 이미 이제 이 당시는 이제 베토벤, 슈만 시절과는 비교도 할수 없는 악보 시장. 그러니까 지금으로 따지면 뭐겠어요? 음반 시장이죠. 거대한 음반 시장, 악보 시장이. 만들어져 있었고, 여기서 순식간에 약간의 명예를 훼손한 대가로 땡겨요 그래서 여기서부터 브람스는 좀 사실은 굉장히 자신만의 호흡과 템포로 작품 활동을 해나갈 수 있는 물질적인 기반을 스스로 만들어낸 겁니다. 보통 내게 아니에요. 그래서 그의 음악은 이 성품만큼이나 치밀하고 신중합니다. 함부로 여러분에게 나 이거 보여주면 너 혹하겠지? 이런 식의 천박한 유혹을 하지 않아요. 그래서 옷을 벗어도 천천히 한 개씩 벗는데 옷이 너무 많아. 근데 이게 더 꼴려, 사실은. 그게 불함스다이야여러분들좀더 <목소리> 즐겁게
1: 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다. 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 제수없는 천재주의 예술사관이 아닌 시대 속 존재로서의 클래식 음악사
2: 실외는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처
3: 아로니아 진
2: 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오
3: 그게 브람스다이야 사실 이 말년에 그의 사랑관도 그래요 이 작품 우리 방금 송 박사가 친그 클레비어스티케를 작곡하자마자 이 악보를 이 단을 은 작곡가가 또 역시 70대에 들어서 자신의 평생에 이는 클라라 슈만한테 악보를 보냅니다. 와, 진짜 질긴 놈 아니냐? 어? 진짜 질기든 질긴 놈이야. 그에서 이 악보가 누구를 위해 쓰는지는 클라라 슈만의 악보를 본 순간 알았죠. 그래서 이그 방금 연주한 이두 곡에 대한 정말 클라라 슈만의 위대한 코멘트를 남겨요. 이 브람스가 가지고 있는 이이 엄청난 정렬과 그 반대편의 다정다감함. 이것이 이 작품 속에 배워드려 있다. 그럼 브람스가 그러면 평생을 한 여자만 사랑했을까요? 아니죠. 그럴 리가 없지. 사실은 그는 이제, 그는 슈만이 살아있을 때, 아직 죽지도 않았을 때, 그 죽기 2년 전에 클라라와 뜨거운 관계에 빠졌어요. 근데 그게 어디서, 어느 성까지 갔는지는 아무도 몰라. 근데 왜냐하면, 그 2년간에 클라라 슈만이 브람스로 받은 편지를 다 불태워버렸기 때문이에요 그래서 우리는 역설적으로 주장컨대 이요 이 슈만이 정신병원에 갇혀있고 이 2년 동안에 이 둘이 가 선을 넘었을 것이다 라는데 제전 재산을 저도 급니다 어. 안 그러면 그 시기의 편지만 다 태워버릴 리가 없거든 응? 나머지 뒤에 시기 편지는 다 남아있는데 왜고시급편지만시반에 다, 칼라라가 다 태워버렸어요. 우리는 편지를 통해서 이 둘의 사상을 추정할 수가 없게 됐습니다. 그렇기 때문에 여기는 뭔가 숨겨야 될 만한 어떤 것이 있지 않았을까라고 많은 사람들이 추정합니다. 근데 실제로 남아있는 몇 개의 편지, 그래서 브람스가 쓰려다가 못, 부, 못 붙인 편지, 이런 등등을 보면요. 브람스의 표현은요. 이건, 살을 섞지 않고 서는 불가능한 표현들이 너무 많아. 근데 브람스는 뛰어난 작가적인 소양을 가지고 슈만과 비슷하게. 아, 드보로작은 문학적인 소양이 전혀 없는 사람이에요. 그냥, 그냥 시골 총놈이야. 그냥 음악도 단순해. 아, 사람 감동시키면 됐지. 뭘, 뭐, 뭐 할까? 뭐, 대입법. 난잘 몰라요, 나 그런 거. 아, 그런 얘기하지도 마. 뭐, 이런 사람이야. 드보로작은 나 그래서 두번어자기 너무 너무 좋아. 왜? 너무 뭐 솔직하니까. 내가 가진 건요 건데 이뻐? 이거예요. 응. 음. 그리고 날 계속 봐보면 더 매력이 있을걸. 이런 잔대가래안 굴린다 이거야. 그냥 단숨에 전라도 한정식처럼 판 위에 쫙 늘어놓고 드시든가 마시든가. 질끔 질끔 안 준다 이거야. 부르작은, 음 이거는 우리 앞앞 마당에서 대비한 배추, 이거는 저 뒷마당에서 뽑은온 상추, 이거는 우리 집시내가에서 잡아온 모래무지, 이거는 그냥 어제까지 나랑 놀다가 잡은 개, 뭐 이런 게 이제 아 이게 좀 심하다, 뭐 하여튼 <웃음> 아니 복날이다 보니 그냥 이걸 갖다가 부르작은 너무 솔직한 배가 자기가 갖고 자기가 갖고 있는 소박한 재료들을 아낌없이 그리고 큰 교정 없이 역시 재료 그 순수한 상태가 좋은 거 아니겠어요? 몸에 더 좋아요. 이러면서 사실은 근데 조리법을 몰라 그부르자은어저료 사실 몰라 얘는 근데 그래 이게 난 너무 좋다 이거야. 그러니까 그런. 미국에서 환영을 받았습니다. 이미 그때 19세기 말이에 그래서 뉴욕 음악을 초충으로, 초빙교수로 가요. 그럼 미국 가서, 우리 다 중학교 때 배웠잖아, 그지? 렇 미국도 가가지고, 왜는 또, 뭐, 신세계로부터, 뭐, 현악사중주, 아메리카 이런 거 보면, 흑인들의 선율이 나온다, 이거야. 왜? 유욕에 깔린 게, 저쪽 문어 가면 시크먼스들인데, 어, 들어보니까 너무 좋거든. 내 고향 생각도 나고, 응? 어? 그래서 아낌없이, 아, 매년 추가요? 하고. <웃음> <웃음> 그래서 그 재료를 다시 밥상에 올려. 어. 거기, 무슨, 그게도 모르잖아요. 근데, 브람스는 그런 사람은 아니에요. 브람스는 정말 그 안개가 폭격했긴 어, 독일 초겨울의 새벽에 숲길을 걸어가는 거 것. 그러니까, 사실은 3m 옆 앞에 뭐가 있을지 아무도 몰라. 뭔가가 있길이 있는데, 그것을 알, 그것을 알려고 하는 것은 굉장히 두려운 거예요. 그래서 브람스는 그런 장치들을 음악 안에서 다만, 지 3이 그랬거든. 그런 큰 날, 지 14살이나 많은, y o 보면 e 신 i 은인이나 다 t t l e bit of 한테 그리고 l e bit of a little bit o 쳐다볼 i 도 t l e 이렇게 보 f 정면으로 쳐다볼 수도 없 of 퍼스 i 한테막 e 까지 t of a little b 두지 o 이 a 예를 서 부인 이런 i 이라면 둘은 뭐 t 면 자기야 이 t of 막 쓴다. 근데 정작 슈 b 이 죽고 u 라라가 정신을 차립니다. 왜? 나는 여섯 명 that w a t 6 c t a u h but 브람 b 는 u t 나간 그래서 이제 브람스가 이제 괴팅엔에 잠시 머물렀을 때, 18살짜리 아가테라는 소녀와 또 눈이 맞아요. 그 쉐킷 할거다 했어. 반지도 주고, 결혼, 반, 결혼을 약속하는 반지도 다 했는데, 여기서 브람스의 약간 이상한 스탠스가 나옵니다. 그래서 그 좁은 동네, 괴팅엔, 아, 지금도 좁은 동네거든요. 온 동네 사람들이 다 브람스하고 얘하고 다 맺어지는 걸 알고 있었다고. 근데, 브람스는 어, 뭐, 좋기도 하고, 사랑하기도 하지만, 결혼은 좀, 이라는 애매한 스탠스를 취합니다. 그래서 아가테가 딱 확, 빡 돌아가지고, 가이 새끼야. 그래가지고 끝납니다. 그러 놓고 또 현악, 현학 6중 6중주 1번이 약장에는 아가테에게 뭐 이러가지고 10 존나 막어잠 진짜 멜랑콜리 하는 막 그런 그런 것도 남겨요. 상태 이상하네요. 근데 그럼에도 불구하고 얘는 그의 우정으로 박혀 버렸지만 평생을 또이한 여자에 대한 그 충성심 어, 사랑을 또 잃지 않으 것은 또한 브람스다 그래서 클라나는 계속 이렇게 참 경제적으로도 아무리 돈을 많이 벌어대도 그렇잖아요. 여러분 다 지금 우리나라 지금 우리나라뭐 현대 현대도 그렇잖아 여자가 아무리 능력이 많아도 혼자서 돈을 벌어서 자식을 키우려면 돈을 벌려고 밖에 나가는 동안 누군가를 누군가 이 아이들을 봐줘야 되고, 그러면 또그 양육비 뭐 이런 것들을 또 주지급해야 되고 그러니까 아무리 그 세, 당대 최고의 인기 피아니스트라고 하더라도 그렇게 버려 드려 가지고 이 많은 아이들을 부양 혼자서 부양한다는 것은 굉장히 어려운 일입니다. 또 게다가 딸들이 더 많아 돈이 더 많이 들어가 그런데 브람스가 그런 소식이 살짝 들려올 때마다 아낌없는 그 얘기를 려주는 것도 아니고 뭉텅, 뭉텅, 클라라에게 줬습니다. 상상, 어, 그냥 이해하기 어려운 애야. 어, 근데, 그가 63살, 슈만, 클라라 슈만이 77살의 나이로 이제, 클라라 슈만이 타게 합니다. 아, 어, 그이 브람스는요, 그 프랑크프루트에서 타기를 했는데, 근데 이제, 그때 마지막 집이, 클라이 슈만의 마지막 집이 프랑크프루트거든요. 프랑크프루트에서 타기를 했는데, 아, 슈만이, 아, 브람스가 그 프랑크프루트까지 미친 듯이, 그때 이미 기차가 놓이셨을 거예요. 기차를 타고 프랑크를 하는데, 너무너무 슬픈 나머지 기, 기차를 잘못 타. 기차를 잘못 타요. 엉뚱한 기차를 타고 가지고 장례식에 참석을 못 합니다. 그래서 으응 울면서 이제 근데 장지든 본이야. 어 그래서 프랑크푸르트 장례식은 참석을 못 하고 이제 그프랑크푸르트 3일 뒤에 이제 본으로 이제 옮겨져서 장지에 들어가는 날에 도깅 돌아가지고 본으로 와가 e 고 t 장 i 식 e 참석하죠. i n g puppies t h e н ю h p l a s o n wrote a f m o u s s a y i n t is that I a v one r s h 어, 이게, 립스비스인지, 언플이라 그러지, 요새. <웃음> 언론 플레이어인지는 잘 모르겠지만, 유명한 말을 남겨요. 그리고 이제 곧, 브람, 바, 브람스 역시 이제 그 클라라 슈만의 길을 따라가게 됩니다. 참, 굉장히 단순, 그런 점에서 클라라 슈만은요, 그 40년 동안에 그, 애정 우정을 통해 애정 n 우정을 통해서 어쩌면 브람스의 음악 세계를 가장 잘 들여다본 사람이 아닐까 싶어요. 클라라 슈만이 보기에 브람스의 음악의 본질은 뭐냐면 아까 말한 이 작품 방금 연주한 곡을 두고 말한 시키면서 낭만주의적인 열정과 그리고 그 디테일에 굉장히 정교한 다정다감함 이런 낭만주의적 열정과 디테일적 다정다감, 다정다감함이 형식을 중시하는 거대한 고전주의적인 토대 위에 올려져 있는 것이 브람스의 음악의 정수라고 생각을 했습니다 그리고 놀랍게도요 빈 사인, 19세기 후반의 빈의 청춘들은 바로 이 브람스의 음악을 받아들입니다. 이이 이 허영과 타락의 도시가 이 브람스의 음악을 받은 베토벤도 안 받아들였던 도시가 브람스의 음악을 받아들입니다. 그럼 어쩌면 베토벤이 살아생전 때 그를 비난하고 홀대했던 것에 대한 일종의 부채 의식일 수도 있고 이미 그 베토벤 시대 때그 청년 세대들 베토벤을 열광했던 빈의 청년 세대들이 이제는 다시 다음 세대를 낳은 바로 그때 이기도 다시면서 베토벤 학습 효과의 어, 특징일 수도 있지만 지금 바로 브람스가 있는 그 시대 마치 여러분 이 생각을 계속하셔야 돼요 베토벤 우 베토벤만 생각합니다 베토벤 보면 근데 베토벤이 막 말년에 막 우리가 아는 7번 8번 9번 뭐 이런 글작들을 쓸 때, 정작 빈에서는 로시니의 오페라 부파가 그냥 완전히 대박 터지고 있었다는 걸 알아야 돼요. 브람스의 음악이 19세기 후반에 그 빈의, 빈의 그참 애호가들을 끌어들이는 것 같지만, 그때 빈 전체가 여광했던 건 뭐냐면요. 요한 슈트라우스의 월체곡이에요. 월체곡과 박지를 비롯한 오페라타들을 열광하고 있었습니다. 근데 재밌는 거는 브람스와 이 요한 슈트라스 주니어와의 관계예요. 브람스하고 요한 슈트라스 관계는 진짜 너무 좋았어. 브람스는 또 이상하게 이게 사실 자기는 한프로카에서 온 이방인이잖아. 요한 슈트라스 주니어는 진짜 빈 적자고 이비의 적자인 요한 슈트라우스의 사실은 어찌 보면 쾌락적이고 단순하게 이럴 데 없는 왈츠곡에 대해서 극찬을 아끼지 않았습니다. 난 이런 거 보면 브람스가 진짜 음무스러운 놈이라는 생각이 들어. 그의 그 대표적인 오페레타인 박진를 봤고요. 막 인간으로 할수 있는 모든 찬사를 다 했어요. 그런 근엄함의 극치를 보여 있는 가호의 끝인 브람스로부터 그런 찬사를 받은 요한슈트라스의 마음은 어땠겠습니까? 응? 요한슈트라스는 지 작품이 빈에서 브람스가 거둔 세속적이고 경제적인 성공하고는 비교가 안 되는 불을 쌓았어요. 아예 궁전을 만들어서 지가 거쳐하는. 얼마나 돈을 많이 벌었으면. 별장도, 별궁도 만들고 그랬어요. 돈을 하도 많이 벌어가지고 거기에 브람스를 다 초청해가지고, 응? 초청해가지고 막 온갖 명사들하고 이렇게 아, 이게, 이제 이게 이게 자기의 트로피지 트로피에 그런데 또 근데 꼭또 그렇게 함, 하면은 그러니까 둘이 또속궁합이잘 맞았어야 되는데 또 브람스는 또 지가 싫어하고 경멸하는 애가 파티에 여기 있으면. 막 대놓고 또막신경질려고 화를 냈다는 거야. 그래서 호스틴, 요한슈트라스를 난치하게 또 만들었어요. 그러니까 참이 브람스는, 그래하기 어려운 놈이야. 음. 응. 뭐 그런 이제 그 여러 가지의 그이라를 통해서 볼수 있지. 참이 브람스가 보여, 브람스와 당대의, 당대를 통해 했던 음악과의 관계를 보면 이 사람 자체가 굉장히 그런 컴플 컴플리케이트한 사람이다라는 것을. 알수 있는 것이죠. to 이브 o 스 that S faculty in b m s history i t i c skill s e c t i o is a o u s e to 되면또우 o 가 돈이 t 깝잖아요 is 어, 이 o 본질 n g 질만 a t i r 요 결국은 바그너 대 브람스다. 예술로 말하자면 결국 미래를 향한 양식이고 바그너가 그렇게 개그풍부하게 했던 총체적 예술 작품, 뭐 음악 극이냐 아니면 자 만하임 시대 때부터 계승되어 온 교향곡이냐? 어떤 게 음악의 가장 최고의 가치냐? 이두 개가 경쟁하던 시대가 바로 브람스의 시대인 거야. 어쩌면 그랬기 때문에 그 강박이 브람스 주위를 조여오고 있었기 때문에 단순히 수많은 유훈이 아니더라도 브람스가 일본 교양곡을 쉽게 발표할 수 없었던 이유였어요. 모든 사람이, 다시 말해서, 내가 예뻐서가 아니라 브람스인 내가 예뻐서가 아니라 박은호가 싫어서 혹은 여전히 교양곡이라는 전통적인 기악 음악에 최고의 가치를 두고 있는 자들의 기대를, 기대가 지금 나한테 계속 쌓이고 있는 아직 한 개도 발표 안 했는데. 아니, 뭘 믿고. 그럴 때, 이제 이 스타는 결국은 왜 이승엽이요? 이승엽이 왜 국민 타자냐? 어? 일화를 치다가도 정말 국민 혹은 삼성 라운지 팬들이 간절히 필요할 때, 영원히 잊을 수 없는 딱한 개의 명장면을 만든다, 이거. 야 그래서 그런 국민 타자인 거야. 응? 어? 아시다시피, 그 베이징 올림픽 때. 그렇게 일할, 일할 때로 허덕이면서, 저 왜, 저 빼라. 이승엽 갔다. 막 이제 완전 이런 분위기가 있을 때, 그것도 한일전에서, 어, 중요성전에서, 그런 역전 홈런을 8회 말에 쳐냅니다. 그중학가 말에서. 이게, 이게 진정한 스타거든. 뭐, 사말 30 없는 그런, 그거 그런 거는 그냥, 아, 어, 좀 하네. 주목할 만 하다. 정도예요 사람을 감동시켜야 돼. 노무현처럼. 누구나 정체를 할수 있어요. 솔직히 정책은 정책으로 승부하는 건데 문제는 정책으로 승부하려면 표를 얻어야 된다라는 문제가 있어. 정책을 가지고 시험을 쳤으면 차라리 나을 것 같아. 각 분야의 전문가가 평균을 사회복지 부분 97점 뭐 이렇게 해서 대통령을 뽑아야 되는데 사실은 문제는 그냥 표가 많은 놈이 한 것만 이기는 게임이잖아. 그럼 감동을 시켜야지. 이 감동이라는 건참 쉬운 일이 아니다. 굉장히 그 선대의 의고적인 감수성에 의존해서 감동을 짜내는 <웃음> 어, 억지 눈물을 짜내는 감동이 있을 수 있고, 그리고 뭔가 어떤 아 정말 내가 혹은 내가 속해 있는 사회가 어떤 낡고 남루한 틀을 벗고 새로운 사이로 나아가는 또 그런 걸 내가 내 당대에 볼수 있는 것일까라는 희망을 주는 감동이 있을 수 있어요. 막 결과가 어떻게 되든 상관없어. 그런데 그 결정적인 순간에 그 감동이 터져야 된다라는 거야. 그걸 아무도 기대 안 하는데 저 이번 드디어 썼는데요. 라고 한다면 아무 의미가 없는 것이지. 그런데 마치 이승엽처럼 브람스는 가장 어떤 이 모든 논란을 한 방에 끝내줄 원샷, 원킬 어? 한 방에 끝내줄 어떤 그무시간절이 필요한 시절의 시대에 시점에 터뜨립니다. 그게 일본경우입니다. 긴트 반트라는 지휘자가 있어요. 아마 들어보신 적도 있을 겁니다. 그런데 뭐 카라야니라든지 뭐 번스타인이라든지 뭐. 칼로스 클라이브라든지 이런 지휘자에 비하면 전혀 알려지지 않은 지휘자예요. 그런데 이 사람은 이제 남부의 독일 남부의 완전 전형적인 독일 고전주의, 고전 낭만주의의 정통한 지휘자였지만 우리가 생각하는 이른바 빅 심포니, 빅 피라모니를 그치지 못했어요. 그령 베를린 필이라든지 빈 필이라든지 뭐 런던 필이라든지 그걸 거치지 못했습니다. 그런 이제 작년에 많은 시간을 쾰런에서 보냈어요. 그리고 노년의 함부르크에 있는 북독일 교향악단. 그러니까 사실 이름 들어도 뭔가 동네 교향악단 같다는 생각이 들죠. 북독일 그 라디오 방, 북독일 방송기. 이게 함부르크에 있는 교향악단이에요. 그런데 그거는 80이 넘어 거의 넘어 쓰면서 스타가 된 인물입니다. 입지전적인 s 말 a k e 까 h 서양 지 g h van Gogh, n o d e ằ 을 n n vibe. UK French food vest r e f 그래서 그사실 i 약 t s t h 류가 많이 떨어지는 북독일 교 o a 악당가의 브루크너 전집이 대박이 나면서 대박이 나면서 이제 이 세기말 세기초의 가장 위대한 주자로 떠오르게 돼요. 아 어, 그가 그그러고난데 이제 베를린 필이 이제 그를 불러서 또 많은 좀 강조하죠 이제. 뜨내가 다불러다랬죠 베르니피를 개근치를 만해서 또 많은 명반을 남기고 갔습니다. 아, 그래서 이 긴트반트의 연주는 아무리 어떤 새로운 어떤 그런 취향이 취향이 그 우리의 눈을 유혹한다고 하더라도 정통은 존재한다. 응? 나는 독일 고전주의자다라는 것을 정말 딱 첫, 첫음을 듣는 순간에 보여주는 사람이에요. 아 바로 그 긴트반트가 북독일 방송 교향악단을 연주한 베를린 어, 브람스 교향곡 전집도 또한 정말 이루 흠, 한 군데도 흠 잡을 데가 없다라는 말이 가능한 정도의 명연에 가깝습니다. 긴트반트가 연주하는 브람스 교향곡 1번의 이제 사악장 한스 폰빌로로 하여금 아. 어, 9번 합창교환국의 사학정의 연장선에 있다라고 생각했던 그걸 한번 들어보죠. 드세요. 들을만하신가요 아, 어, 이거는요, 진짜 클라라 슈만의 마음으로 들어야 돼. 나, 내가, 내가 만약에 클라라 슈만이었으면 정말 훅 울었을 것 같아요. 어, 남편이 2 3년 전에 예언한 게 이렇게 이제 오는 거잖아요. 학장이 탐할 때, 이 사각장이 탐을 담고, 이 사각장이 군석은 뭐 우리 성민 선수도 좀 일반 이 경우 구성에 대해서 얘기할
2: 거 있어요. 전뭐 구성 이런 거 지금 음. 이제 이야기하는 건좀 딱딱할 것 같고요. 인제 음. 네. 보다 지금 저는 여기 연주하는 민트반터 음. 네. 저분의 음악에서 참 보면서 참 진짜 뇌가 섹시한 분이다. 아 <웃음> 어, 저희 할아버지의가처럼 예, 모습이실 때뭐백 음. 대장 멀리다가 눈도 안 보이시고. 지금 저는 이제 저분의 이제 비팅 그러니까 손을 이렇게 하는 그 마음속에서 나오는 그 음악의 에너지 정말 저 눈에는 저분이 한 20도로 보이거든요 지휘자의 에너지와 눈에 들어가는 큐 사인 음악 전체를 뭐 당기는 그 에너지 그냥 아마 지휘봉에서 딱 내려와서 걸으면 그냥 이렇게 걸어질 거예요 진짜 근데 저 지휘봉을 잡고 있을 때에 정말 어떻게 보면 초인적인 인간의 그 영역을 뛰어넘는 그러한 세계를 만들었고 이것 또한 브람스 음악에서 그러한 그 깊이와 그러니까 젊은 지휘자가 에너지 넘치게 막 흔든다고 해서 나오지 는 않는 어 그러한 은근함과 그, 그 매력이 진짜 가슴을 이렇게 누드린 것 같아요 어 그래서 너무 어, 행 사실 같네. 이 사악장의
3: 구성은 그런 말이 있죠. 합창 없는 합창 교향곡이다. 구성 찾아보면요. 거의 베토벤 9번 교향곡의 삭제된 구성과 비슷합니다. 굉장히 혼란스러운 도입부. 어, 이 혼란에서 정말 위대한 정화의 통일로 가는 이 구성. 그리고 또이 가운데 이제 그 아까 말한 그 유명한 호른의 테마가 쫙까지 빠질 때는요. 사실 바그너적이에요. 그러니까 브람스도 당대를 지배하고 있던 그 브람스, 바그너적인 요소 나는 바그네리안인데라고 할말할 만할 정도로 굉장히 바그너적인 수법을 대담하게 씁니다. 그런데 아이씨아 이것도 얘도 바그너 빠야 하는 순간 드디어 이사악장의 메인 테마가 나오죠. 헤라키에서 다다리나나. 완전히 합, 합창 교환곡의 테마의 아들 버전입니다. 어. 다만 가사가 없을 뿐이지. 어, 가사를 안붙였을 뿐이지. 이건 합창 교환곡의 그 유명한 환희의 손가 테마다 이거이거 정말 누군가를 오마주한다. 어떤 예술가가 누군가를 진정으로 찬양하고 존경한다고 라 하는 것은 이 퍼포먼스나 야부르로 보여주는 게 아니라 이렇게 보여줘야 되는 거예요. 예술가가 진심으로 자신의 예술을 사랑한다는 것은 이런 이런 모습으로 보여줘야 되는 거예요. 그게 빠진 브람스는 브람스가 아니고 서커스일 뿐이에요.
2: 전문 브람스 연주인들하고 자주 이야기를 이렇게 해보고 또. 그, 그쪽이 굉장히 공부를 또 많이 하신 스페셜리스트들 을 이렇게 만나 이야기 해보면 정말 자기가 사랑하는 애인같이 브람스를 사랑하세요 응. 브람스 음악을 진짜 사랑하세요 어. 그리고 정말 연주할 때도 그게 절절히 그렇지. 느껴지고 응. 이 브람스 심포니 연주할 때 진짜 20대 뭐 천재적인 지휘자 30대 응. 천재적인 지휘자가 지휘하면 지휘해서 좋은 결과를 난 적이 그렇죠, 없죠. 없죠 좋은 네.
3: 좋은 결과를 난 적이 없습니다 네. 진짜로 <웃음> 어~ 아 이거는 뭔가 이 정말 냉탕과 냉탕과 온탕 사이 어~ 인생의 정말 그 갓난 신고를의 터널을 통과한 자만이 얻어낼 수 있는 그런 그 세계가 세계를 브람스는 교양곡이라는 형태를 통해서 만들었어요. 지금 제가 4학장만 들려드렸는데요. 오늘 1, 2, 3, 4학장 다 들으려면 시간이 좀 되겠죠? 한 50분 걸립니다. 그게 일단 좌절하지 마세요. 음. 근데 이 1, 2, 3, 4학장의 구조를 보면 굉장히 재밌어요. 이제 시작을요, 큰 대고, 어, 대고의 연타로부터 시작을 합니다. 근데 이 시작할 것은 수미상관을 이루면서요, 굉장히, 쉽게 말해서 굉장히 베토벤적인 순고함, 장엄함이 있어요. 그런데 가운데 끼어있는 이학장과 사막장은요, 이학장 한단태와 이 사막장 인터넷 매체는요, 굉장히 사랑스럽고 열정을 했습니다. 거의 자신의 스승격이 사부격이었던 슈만의 낭만주의적 열정이 있어요. 그러니까 베토벤적인 커플로 h e r t e of t t 1 e t h e a n h e t h a t a n the u t h e u t t h a 4 a t a t a n the n e the e u a n e n e n the 그래서 브람 베토벤으로 이어지는 이 연장선이 이 우리 독일 고정, 고정 낭만, 낭만주의, 그리고 그런 기하음악을 중심으로 하는 절대주의 음악이 내 음악의 본질이자 궁극이다라는 걸이 1학, 1번 교향곡의이 내악장의 형태에서부터 보여줘요. 그래서 그냥 날, 날로 브람스랑 탁 접하면요. 여러분. 잠이, 잠이 올수 있습니다. 10분으로 줄을 수 없나? 10분이면 재밌게 들을 텐데, 들을 수 있어요. 근데, 마지막 팁을 하나 하면, 베토벤을 틀, 브람스를 들 때는요, 베토벤과 슈만 혹은 맨델스존, 이런 낭만주의의 음악을 한 번쯤은 정말 관통한 뒤에, 브람스에 들어가면 이두 개가 어떤 앞에 두 개의 거대한 흐름들이 어떻게 브람스에 와서 새롭게 또 새로운 세계를 우리에게 어느 누구도 만들지도 가보지도 못했던 새로운 세계를 열어주는지를 정말 입체적으로 여러분이 느끼게 해줘요.
2: 이렇게 막 들으실 때, 그러니까 후기 낭만쪽에 와서 이제 티물차 만화를 들이면 모차르트라든지 베토벤 같이 그 멜로디 선명성이 좀 많이 떨어져요. 그러니까 어떤 강한 멜로디에 의해서 어떤 곡을 기억할 수 있는 선명성이 떨어지고 이게 이게 뭐지? 그러니까 들었던 것 같긴 한데. 제대로 이제 잘 기억을 하지 못하는 그런 경우가 생기거든요. 그래서 이때 좀 거시적인 분위기로 좀 음악을 들으셨으면 하는 거예요. 그러니까 내가 이 들었는데 아이 음악을 들으면 아 브람스 같은 느낌이 나는 곡이구나. 아 이건 브람스 곡이겠다. 아니면 브루크너 이제 들으실 거지 마. 브루크너 곡을 들으면 아 이거는 브루크너 곡이다. 브람스와 브루크너는아 이런 차이점이 있겠구나. 아, 브루큰을 들으면서 브람스라고 생각하면 이건 좀 많이 좀 멀리가 있는 거니까. 그러면서 또, 그, 드보르작하고 또 완전히 지금 아까 말씀하셨던이세 가지는 완전히 지금 다른 그, 그걸 구분할 수 있고, 그건 뒤에서 분명히 여러분들 그, 그, 이 수업을 통해서 거기까지는 제가 올수 있을 거라는 생각이 들거든요.
3: 그래서. 쉬워요. 네. 그냥 이세 명의 교향곡을 한3 0 번씩만
2: 들으면요, 그냥 딱 그냥 자다가도 음 이렇게 구별해낼 수 있습니다. <웃음> 스타일이나 그런 그 사람의 성격이나 그런 것들이 완전히 다르게 전체적으로 다가오거든요. 그러니까 들었을 때 이게 그 사람의 몇 번곡, 몇 딱장 이런 포인트로 듣지 마시고 브람스 전체를 가지고 마음을 열고 받아들이시면 어, 그 사람의 색깔, 캐릭터. 어, 전체적인 그런 그 하모니 이런 것들을 가지고 받아들이시면 훨씬 이해하기 편하실 것 같아요 예 아까 제가 박은호와
3: 브람스가 만난 적이 있다고 그랬죠 아무래도 한참 후배인 브람스가 박은호 앞에서 자신이 막쓰던헨데를 주제로 한 변주곡을 연주했어요 어, 브람스에 대한 박은호의 처음이자 마지막 언급은 이겁니다 그토록 나이가 빠진 걸 갖고도 좀 재주 있는 사람 손에 들어가면 적당히 들을만해지네 이게 유일한 박은혜의브람스는겁니다 브람스는 굉장히 굴욕감을 느꼈을 것 같아요. 리스트한테 한번 디스 당했죠. <웃음> 그 사인 이박은혜한테도 완전히 씹혔습니다. 그에 대한 분 w 이를 이제 h n 크 r 와말 d m 테 하게 됩니다. 이브 going to 대해 a 도 i g deal t h t a t b m s o n is s a y i 이 g about m a and m a h l n he w s l i i n g o i a l t o s a s s music, h t o u 간신히 자기가 되살려놓은 이 고전주의의 불길을 마지막으로 딴 세상으로 끌고 갈 것이라는 것을요. 그런데 이런 브람스의 음악에 대해서 거의 동시대인인, 거의 같은 한 살밖에 차이가 안 나는 동시대인인 차이콥스키는 어떻게 생각했을까? 차이콥스키는 내놓고 브람스를 존나 싶었습니다. 음, 훌륭한데 감동이 없어. 야 오는 게 없다. 자이콥스키가 자이콥스키의 거침이 비엔에서 머나먼 페트리스 그 브루그라는 건 굉장한 다행이었어요. 자이콥스키가 어, 듣기에는 뭘 씨가 그렇게 어렵게, 어렵게 생각해? 음악을. 어너 그거 가지고 고시 공부하니? 이게 자이콥스키 입장이었어요. 아니 왜 악보를 가지고 고시 공부를 하냐고. 자, 이 말은요, 이 말은 굉장히, 굉장히 역설적으로 거의 같은 동시대인, 사실 얘가 1, 2, 3, 4번 작, 발표할 때 차이콥스킨 4, 5, 6분을 발표해요. 지금 차이콥스킨 우리 다음 챕터지만 시대가 D가 아니야. 그의 같은 시대야. 그 동시대라고. 근데 이제 여기서, 자, 이러 차이콥스킨은요, 어떻습니까? 가요야. 민혜경의 그 노래도 있잖아. 어. 당신은 뭐, 뭐, 내인생에 반은 그대에게 있어요. 뭐 이거. 나머지도 나의 것은 아니죠. 이 노래. 이게 뭐이 이 멜로디가 5번 교양곡 사악장 테마거든. <웃음> 밤, 빠바밤, 빠바밤,
1: 차이코프스키 5번 교양곡 사악장과 민혜경의 어느 소녀의 사랑 이야기를 잠시 들어보시겠습니다. 두 곡을 동시에 들어보겠습니다. 그대의 흐름을 만날
3: 때는 이럴게 더 가난다 이 노래 작곡가가 누구냐 면 이범이인데 이범이가 서울음대에서호른을 전공한 사람이야 클래식을 제대로 배운 사람이지 표절을 가장 강극게한 사람이에요 아이콥스키 4번 교황국사학장 테마를 끌고 와가지고 가요를 만들었어. 대박을 냈지 1981년에. 그의 가요 톱10에 들었어요. 그러니까 이거는 표절이야 그치? 표절인데 법적으로는 아무 문제가 없어. 자기코스에 죽은 지 50년이 지났기 때문에. 근데 문제는 이것을 이범이 작곡으로 발표했다는 라 거야. 이건 도덕적인 문제는 될수 있지만 어, 저작권 위반 사항은 아니에요. 어떻게 그렇게 대범하게 내놓고 표절할수 있는지 몰라. 하여튼. 근데 이 얘기를 내왜 하느냐면요. 차이콥스키의 선율은요. 우리가 가요를 듣는 거랑 같다고. 우리가 가요들을 때막이렇게 크... 듣으면 아니잖아. 뭐 한번 뭐설 거지하다도 또 어, 괜찮네 노래. 어차피 아, 또 나왔니? 뭐 이러잖아 아, 쟤는 언제 노래를 제대로 부르나 뭐 듣자마자 바로 판단하잖아요 한 100번 들어보니까 진짜 좋더라 이런 가요는 없어 한번 들어서 꽂혀서 100번을 듣게 되는 거지 우리는 가요를 100번을 들을 수 있는 인내심을 갖고 있지 못합니다 한 노래를 그리고 막 사실은 있는 것도 있어 아, 너무 좋아 보여서 막확 빠졌어. 근데 점점 시간이 지나갈수록 야, 이건 아닌 것 같아. 근데 앞에 내가 너무 좋아했던 그것을 배신하기 싫어서 계속 억지로 좋아하는 수는 있어요. 어. 어. 그래서 자이콥스 키막은 복잡한 관현악 곡인데도 딱 들으면 팍 온다 이거야. 와서 바로 현찰를 꽂아줍니다. 복잡하게 안 숨겨놔. 두부로 작은 소박한 밥상이라면 자이콥스키는 막 시바 막 그냥 야 제일 비싼 향신료 막 이런 거 있잖아. 막 그런 거막 뿌리고 막 위에 막자 샤프란 막 뿌리고 존나 화려하게 막어 소비는데 기적 흥내 존나 내고 막 은식기 갖다 놓고 촛불도 켜 놓고. 그래서 그냥 바로 오늘 이 순간에 언니를 함락시켜야 돼. 이런 그 마음 있잖아. 뭐 건강에 좋고 이런 거 필요 없어. 응. 바로 여기서 골로 보내는 거. 어? 어떻게든 빨리 잡아들여야 돼. 이런 이제 그, 그런 목적의 이 밥상이다, 얘가. 그런, 이러니까 내가 차이코스를 굉 비난하는 것 같지만, 이건 완전 다른 길이에요. 근데 그완똑 같은, 오케스트라를 놓고 같은 시간에서 이렇게 완벽하게 다른 길을 추구할 수 있다는 게 나는 오히려 놀랍다는 것. 그것이 바로 또이 19세기 말에 라는 그 시대의 어? 엄청난 파워다 이거요 자, 생각해보세요. 바로 60년 전에 빈에서는 베토벤이 경호를 들을 때 나머지 결국에는 경쟁자는 아무도 없었다 이거 함부로 그 베토벤 앞에 와가지고 나도 씨바 이런 게 없었다 이거야. 베토벤만이 존재하는 거야. 나머지는 전부 2류 이하예요. 어찌 면 이런 같은 형식, 같은 장르의 음악을 가지고 팽팽하게 서로가 서로의 세계들을 견제하고 경쟁하면서 그 교향곡이라는 영역의 바운더리를 넓 순식간에 넓혀갔던 시대가 바로 이 브람스의 시대였다는 거요1 0분간 휴지 가서.
1: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원,
0: 벙커원. 벙커원 라디오.